0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles.
1: La cour. Le peuple. La reine, Le clergé.
0: L'histoire moderne.
1: La terre est proche. La thèse est osée.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer des jeunes chercheurs et chercheuses. Des personnes qui sont en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 31, Méroine, la Normandie et le Maroc au XVIe siècle, c'est parti.
1: Il y a des gens que, que ça intéresse que... Mmh.
2: Personne. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'entendez peut-être, ça résonne un petit peu aujourd'hui, parce que j'enregistre cet épisode dans un appartement où je déménageais il y a peu, donc désolé un peu pour cette ambiance qui résonne, mais vous allez voir, l'épisode va bien se passer. Aujourd'hui, nous allons parler de la Normandie. Et rappelez-vous, nous avions déjà parlé de la Normandie dans ce podcast. Dans l'épisode 4 avec Antoine Devin, nous avions parlé de camp pendant les guerres de religion. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous replonger dans cet épisode pour bien avoir le contexte. Mais aujourd'hui... Donc, je reçois Merouane Sabi. Bonjour Merouane. Bonjour Fanny. Avec toi, nous allons parler de la Normandie, mais pas que, parce que tu as fait un mémoire sur le sujet, les relations commerciales entre la Normandie et le Maroc en l'année 1572. Tu as étudié même le XVIe siècle en général. Tu as soutenu ce mémoire sous la direction de Christophe Manœuvrier à l'université de Caen, Normandie. Alors déjà, Merouane, raconte-nous, pourquoi est-ce que tu as voulu faire des études d'histoire et étudier cette époque, en particulier l'époque moderne
0: alors, en gros, dans l'ordre, euh, c'est la matière et surtout la période qui m'a toujours le plus attiré. Celle que je trouve le plus attirante, passionnante. Et je me souviens de cours de primaire où je travaillais toujours bien plus l'histoire que le reste euh, des matières. Déjà des oh. en primaire Déjà en primaire. Ah ouais. Déjà en primaire, j'étais... Euh, je me souviens même, j'ai une petite anecdote. Je me souviens même où j'avais les CM1 et les CM2, du coup, qui étaient euh, rassemblés dans une même classe. Et la prof posait tout simplement des questions, du coup, sur euh, la Révolution française. Et moi, j'avais tellement bûché le sujet que je, je, je levais la main tout le temps, etc. Et j'avais fait, fait une petite impression. Je me dis, ouais, vraiment, l'histoire, je trouve ça passionnant. Cette passion que j'ai, je la dois vraiment, je pense à ma mère qui m'a fait regarder, c'est bête, hein, mais qui m'a fait regarder pas mal de petites émissions à l'époque. Ça pouvait être, je ne sais pas si c'était vraiment des secrets d'histoire à l'époque, mais je me, je me souviens que je regardais pas mal d'émissions sur l'histoire et je trouvais ça toujours passionnant, en fait, de me plonger vraiment dans l'histoire, dans le quotidien des gens de l'époque. Je me disais, mais il s'est vraiment passé ça à l'époque. C'est vraiment, c'est super passionnant. Sur, euh, sur le choix, du coup, de, de l'époque moderne, du coup, il faut savoir que le 19e m'a tout aussi euh, intéressé, au même titre, du coup, que, que le bas Moyen-Âge, avec euh, tout particulièrement mes cours de L3 qui se sont focalisés sur la guerre de 100 Ans.
2: Ouais, donc la fin du Moyen-Âge.
0: Ouais, vraiment, la toute fin euh, du Moyen-Âge. Je dis bas Moyen-Âge, mais ça peut porter à confusion. Et du coup, c'est vraiment euh, au travers du coup de, de mes études que je me suis dit ouais non, c'est vraiment euh, la moderne que je veux faire. Mais j'avoue que des cours du coup comme la Normandie médiévale, les hérésies médiévales, euh, l'Afrique médiévale ont failli avoir raison de moi et auraient pu faire de moi un médiéviste. Mais je suis devenu un bon petit moderniste.
2: Et pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur l'histoire de la Normandie et les relations commerciales avec le Maroc particulièrement
0: alors, comme je l'ai dit, j'ai énormément, comme je pense beaucoup d'étudiants, été influencé par les cours que j'ai suivis en licence. Et à partir de ce moment-là, euh, je me souviens du coup de, de cours de L2 qui était enseigné du coup par Monsieur Maneurier et qui portait sur l'Afrique médiévale. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est passionnant en fait. Enfin, J'aimerais bosser sur autre chose que la France parce que je pense que j'avais cet a priori de... Euh, forcément, je, je vais devoir étudier forcément l'histoire de France. Alors que pas du tout, en fait, c'est simplement la recherche dans sa plus grande euh, globalité. J'ai fait « Ok, donc j'aimerais pourquoi pas mélanger, du coup, euh, là où je suis né et là où j'ai des origines. » C'est-à-dire, du coup, je suis né à Caen, mais j'ai des origines marocaines. Et je me suis dit « Franchement, si je peux avoir un sujet sur euh, Normandie et Maroc, ce serait incroyable. » Et au début, le premier sujet qu'on m'a proposé m'a un peu dérouté. C'est-à-dire que pas euh, j'étais pas passionné... Par ce sujet-là, c'était un peu l'histoire euh, de l'agriculture, etc. Donc je trouve ça passionnant. Du coup, ouais, je me sentais vraiment pas à l'aise avec, avec ce sujet, parce que c'était vraiment de l'histoire comparée agriculture-France-Maroc. Et je pensais de base vraiment ne pas avoir le niveau, parce que l'histoire rurale, c'est un domaine passionnant au possible, mais alors qu'il y a une technicité, c'est incroyable. Genre, on, je me rendais pas compte, mais c'est juste dingue. Je me souviens qu'en sortant de révision, du coup, je sortais de la BUDL, donc la BU, donc la bibliothèque universitaire droit-lettres et histoire du coup, forcément. Je me souviens que je me suis dit, ok, donc là je suis prêt pour mes partiels, tout va bien se passer. Je pense qu'on était aux environs de mars. Je me suis dit, ok, donc là je me sens vraiment bien, je sais que je vais réussir cette année, en fait. Je sais que je vais réussir. Donc, euh, donc voilà, et je me suis dit bon maintenant qu'est-ce que je fais, et j'ai croisé du coup euh, Monsieur Manœuvrier, mon, mon futur directeur je le croise. Et on parle de choses et d'autres, comment ça se passe. Et on parle du coup que moi j'aimerais bien faire de la, de la recherche. Et il me parle de sujets d'autres de la Normandie de de navires en partance du Havre qui euh, qui vont en direction du Maroc et là d'un coup je fais <rire> bah, incroyable en fait c'est c'est juste pour moi et du coup la prochaine étape c'est complètement éclairci l'année prochaine du coup je serai en master recherche si parcoursup euh, le veut du coup et parcoursup l'a bien voulu et ah. du coup je me suis retrouvé là
2: et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire sur ce sujet
0: je me suis toujours mis en fait à la place de mes amis parce que faut voir depuis que je suis en licence je parle énormément d'histoire à, à mes amis et bien sûr ce sont des néophytes euh,
2: mais ils ne font pas forcément de l'histoire.
0: Oui, voilà, ils ne font vraiment pas d'histoire. De... Et je me suis dit, euh, j'aimerais bien déconstruire l'idée qui est facilement faite aujourd'hui, que ce soit dans les médias, à la grande écoute ou quoi, c'est qu'on oppose très facilement Orient et Occident, Nord, Sud, et à l'époque, du coup, forcément, chrétiens et musulmans Et je me suis dit, bah non, en fait, euh, ça ne marche pas comme ça. Alors, pour des étudiants en histoire, soit en master, en licence, en thèse, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. On se dit que les deux régions, bien évidemment, se sont opposées mais ont forcément euh, créé des liens à énormément de moments. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, moi, c'est ça que je veux faire, c'est déconstruire cette idée-là et encore plus pouvoir l'expliquer dans les moindres détails. Donc, je ne suis pas encore au niveau de les pouvoir l'expliquer dans les moindres détails, mais j'ai déjà pas mal de, pas mal de bagou
2: bon, On va en parler justement aujourd'hui. Alors, tu travailles à la fois sur deux espaces géographiques, on l'a dit, la Normandie et le Maroc. Alors, pour qu'on comprenne bien tout notre sujet, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le contexte historique dans ces espaces à l'époque que tu as étudié que ce soit la France, puis le Maroc.
0: Ok, donc euh, je pense que pour cette question-là, je ne vais pas avoir le choix que de simplifier, mais je vais faire ça quand même de façon très claire. Bien sûr. En France, nous sommes du coup en pleine guerre de religion, c'est vraiment le XVIe siècle où euh, du coup, on a les, euh, les réformes protestantes, on a, enfin ce n'est pas vraiment une nouvelle religion euh, qui se forme, mais c'est un, un nouveau mouvement de pensée qui va ensuite découler sur une nouvelle religion qui va ensuite redécouler, et du coup la, la royauté est quelque peu fragilisée vis-à-vis -vis de ça, c'est les guerres de religion. Mais du coup, on est sur le point de voir aussi arriver à la fin du XVIe siècle, on est sur le point de voir arriver euh, Henri IV. Et d'un autre côté, et c'est ça qui m'a aussi vachement euh, passionné dans la période, c'est qu'on voit vraiment une, un, un développement super important des, des villes de l'époque. Moi, du coup, je me suis penché sur le cas de Rouen, mais vraiment, Rouen, à l'époque, va devenir l'un des ports les plus importants, du coup, euh, d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a des marchands, du coup, qui viennent des Pays-Bas actuels, qui vont passer euh, à Rouen pour... Euh, bah, en gros, Rouen va servir de port de transition et ensuite va devenir un véritable port euh, commercial. Euh, c'est d'ailleurs au XVIe siècle, en 15, vers les années 1556, que Rouen voit se recevoir du coup une, une place boursière et même un code maritime qui sera repris par Colbert ensuite euh, du coup dans son grand code euh, maritime. Et c'est aussi cette période qui, selon moi, voit s'accélérer de façon frénétique du coup le commerce maritime mondial. Et en ce qui concerne le Maroc, le Portugal, du coup, domine les points stratégiques du territoire, jusqu'à un certain moment. C'est une dynastie émergente qui est sur le point de changer la donne, et j'en parlerai un peu plus tard. On va voir se succéder, du coup, les Ouattacides, qui, eux, du coup, ont accepté la domination portugaise, qui ont même passé des traités avec eux, histoire que ça se passe bien, etc. Et voilà, et après cette dynastie-là, ce sont du coup les Mérinides qui prennent le pouvoir. Et eux, par contre, vont davantage s'opposer aux Portugais, vont même se tourner vers la France... Et c'est en se tournant vers la France que, euh, que vont se créer du coup les premiers traités commerciaux et qui vont même découler ensuite par des, vraiment par des traités d'amitié qui, qui ne vont pas plaire à certaines personnes comme le pape.
2: Et est-ce que la Normandie et le Maroc, à l'époque, ressemblaient déjà géographiquement à ce qu'on est aujourd'hui ou euh, Est-ce que ça a beaucoup évolué ou pas du tout
0: Alors, en termes d'urbanisme, on se doute que non, évidemment. Mais concernant le 7e siècle en particulier, je ne me suis jamais trop intéressé à la question. Pour le Maroc, j'ai simplement remarqué que, par exemple, on va avoir de grandes régions. Ces grandes régions peuvent parfois être euh, dirigées par deux sultans différents, même si on va de plus en plus aller vers un sultan unique. Ces grandes régions vont avoir ce, qu ce que, ce que j'appelle une ville poumon. Donc ça peut être, euh, ça peut être Salé, ça peut être Fès, etc. Et autour de ces villes-là, euh, il va y avoir plein de petites autres villes, voire villages satellites, qui vont marcher comme soit des relais commerciaux, soit des relais militaires, soit des relais euh, diplomatiques, etc. qui vont vraiment permettre de faire vivre l'entièreté de la région. Et par exemple, on a... Euh, on a, je me souviens, au XVIIe siècle, on a un marchand normand qui revient, du coup, d'Afrique subsaharienne qui passe par toutes ces petites villes-là avant d'arriver, du coup, euh, dans la ville portuaire qui était, du coup, le poumon de la région. C'était Salé. Et il raconte, en fait, comment euh, comment ce qu'il traverse toutes ces villes. Et c'est vraiment passionnant parce qu'il le raconte. Et nous, on est vraiment plongés. On se dit, mais il y a vraiment un normand au XVIIe <rire> siècle qui est au Maroc, qui fait sa petite balade et qui raconte un peu comment ça se passe. Et Il croise des amis. Il dit, bah, euh, j'ai un ami euh, français par le sultan qui a eu un, un petit coin de terre au Maroc, et puis ils pêchent et ils chassent par là. C'est super intéressant. <rire> J'en parlerai un peu plus tard, du coup, de cette, cette fameuse source, mais c'était passionnant à lire.
2: Et alors, raconte-nous comment la Normandie et le Maroc sont connectés historiquement. Est-ce que tu as connaissance des premières traces dans les archives qu'on a de connexion entre ces deux espaces
0: Dans mon sujet, vraiment, la première trace de connexion, voilà, ça va vraiment être l'expédition de, de Betancourt, même si on sait qu'il y a eu forcément des connexions. Avant, je me souviens d'un article que j'avais lu, justement, où euh, mon directeur avait participé à cet article-là justement, avant même la fin du 15e siècle, on a en fait des traces de marchandises marocaines dans les ports de Rouen. Du coup, on se doute qu'il y a des connexions, mais je pense que les, les sources ont soit été détruites, soit on ne les a toujours pas euh, retrouvées, etc. Mais du coup, sur mon sujet, c'est vraiment l'expédition de Pierre de Betancourt, qui part à partir de 1397, il me semble.
2: 1397 Ouais,
0: 1397, il part de Normandie. Et à la base, du coup, lui, il se rend au, aux îles Canaries. Aux îles Canaries, donc il y va pour des... Euh, ça me fait toujours rire, du coup, mais il y va pour des motifs, du coup, économiques. Et bien évidemment, euh, l'économie ne peut pas aller sans le salut. Du coup, il dit qu'il y va en même temps pour... Euh, pour convertir des gens sur place, etc. Alors qu'on sait très bien qu'il veut faire de l'argent, ça se voit. Ça se voit, c'est toujours assez drôle de voir ça, qu'ils qu ajoutent un, un, un petit motif en plus. Et sur place, en fait, euh, ça ne se passe pas très bien. On va dire qu'ils euh, ont des problèmes euh, sur l'expédition, euh, ils se sentent dans plusieurs groupes, etc. Et y a, du coup, il y, y, y a une petite escouade qui est envoyée du coup, au Maroc, et on le sait parce qu'il va décrire un dromadaire. Il va décrire euh, des choses qu'il a vues, etc. Et tout ça, alors ça peut paraître un peu difficile à lire pour des gens qui ne sont, sont vraiment pas habitués. Mais sinon, je le, je le conseille. C'est le Canarien. Donc, il y a plusieurs éditions.
2: On mettra la référence sur le site, en lien avec l'épisode, de toute façon.
0: Oui. Du coup, il y a le Canarien. Et je sais qu'il y a des éditions où, à chaque fois, il y a des, euh, il y a des annotations d'historiens pour aider. On va avoir le passage original, qui est écrit, euh, vraiment, du, pour le coup, transcrit euh, de 1397 Parce qu'il me semble qu'il arrive sur place en 1402, ou bien il rentre en 1402. Donc vraiment, sur cette euh, période-là. Et à côté, du coup, on a vraiment la version euh, 20e, 21e, où on peut lire euh, comme on lirait un livre de base, en fait. Et c'était super intéressant à lire, mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut être compliqué.
2: Et là, donc, tu parles de petites expéditions mmh. qui ont lieu donc avant le 16e siècle. Mmh. À partir de quel moment est-ce qu'on voit des liaisons régulières et organisées se mettre en place entre la Normandie et le Maroc
0: Après l'expédition de Bédancourt, en fait, on a vraiment en fait ce vide jusqu'aux années euh, 1400 et quelques où on voit quand même des Normands qui se rapprochent des... Euh, des terres africaines, mais on se doute qu'ils euh, sont un peu en concurrence avec les portugais, sauf que les portugais, du coup, sont soutenus par le pape. Mais euh, si on veut vraiment se dire à partir de quel moment est-ce qu est que la Normandie et le Maroc ont vraiment beaucoup échangé, nous, on a vraiment un, un pic de source dans, dans les années 1570-1572. On se doute qu'il y a eu des échanges avant, mais c'est juste qu'on n'a pas de traces, en fait. Mmh. On n'a pas de traces, par contre, c'est certain qu'il y, qu y a des échanges que ce soit direct ou indirect. Donc, euh, ce que j'appelle l'échange direct, c'est euh, Normandie vers le Maroc, directement, et, et Maroc vers Normandie. Et indirect, ça peut être euh, des marchands normands qui se rendent à Lisbonne et qui prennent des, sur les marchés, qui vont prendre des marchandises qui viennent du Maroc. Donc là, c'est indirect. D'accord. Mais, euh, mais sinon, euh, on a les, des premiers quand même, des échanges aussi qui ont lieu après le fameux traité de euh, 500, euh, 1532.
2: C'est quoi ce traité
0: alors ce traité, il arrive à la suite du coup de l'expédition de Pierre de Piton. Alors il faut revenir un tout petit peu en arrière, mais en 1531, 1532, il y a deux Français qui sont au Maroc et ils voient que sur place, en fait, euh, le Maroc, c'est vraiment un potentiel économique super important parce qu'il fait le lien avec tout ce qui est Afrique subsaharienne et qu'il faudrait pourquoi pas exploiter en fait tout ça, même si les Portugais sur place sont quand même bien fortifiés. Ça reste un, un potentiel économique su super important et ils vont convaincre le sultan d'écrire une lettre du coup, à François Ier. François Ier reçoit cette lettre, est extrêmement intéressé, et prépare la fameuse expédition de Pierre de Piton, qui a lieu en 1533. Donc le colonel Piton est chargé d'expédition, il part de Normandie, et il se rend du coup déjà vers le Maroc. Et sur place, il y a tout simplement le premier traité commercial entre la Normandie et le Maroc, qui est ratifié, et qui autorise tout navire marchand à pavillon français de se rendre dans les ports que contrôle le sultan pour y faire du commerce. Donc c'est qu
2: quel port alors à l'époque
0: euh, le port donc ça va être principalement euh, salé donc moi c'est vraiment c'est le premier port dont j'entends euh, parler de temps en temps je voyais même le port du coup de euh, anciennement le nom de casa du coup c'était euh... anfa anfa c'est ça et j'ai même vu alors après est-ce que c'est quand le sultan du coup retrouve euh, d'autres terres il me semble c'est le port de el jadida qui est une ancienne cité portugaise euh, mais voilà c'est vraiment à partir de, de, de ce moment là à partir de ce moment là on a quelques échanges après on a vraiment un, on a un trou en fait dans les sources mais on se doute qu'il y a continuellement des échanges juste qu'on ne les voit pas.
2: Et en Normandie, quels sont les principaux ports qui sont connectés au Maroc
0: Alors du coup, en Normandie... Donc là, il faut, faut bien que je dise ce que mon directeur m'avait appris. <rire> mais voilà, c'est en gros, c'est que la Normandie, les ports de la Normandie fonctionnent en réseau. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, le port principal, c'est Rouen, mais euh, les marchandises n'arrivent jamais directement à Rouen. Elles arrivent d'abord au Havre, par exemple. Dans mon cas, elles arrivent au Havre. Et elles sont ensuite acheminées à Rouen, autrement. Elles sont d'abord déversées au Havre. Et ensuite, elles arrivent euh, à Rouen. Mais vraiment, le, le réseau maritime normand, c'est super intéressant à étudier, mais par contre, c'est ça peut paraître assez complexe parce qu'on va, va avoir des ports principaux, des ports secondaires. Mais moi, par exemple, du coup, c'est vraiment bien ça. organisé. Ouais, c'est voilà, ça. Ouais, ça. Moi, c'est sur les contrats que j'ai étudiés, c'était euh, en partance du Havre. On revient au Havre, du coup, à l'époque au Havre de Grâce ou même Ville de Grâce, qu'on appelle du coup euh, le Havre aujourd'hui. Et ensuite, ces marchandises étaient acheminées à Rouen.
2: Alors justement. Tu parles depuis tout à l'heure de marchandises, mais mmh. quelles sont les marchandises qui sont échangées entre la Normandie et le Maroc Qu'est-ce que tu as pu trouver dans les sources
0: Alors, dans les sources, principalement, c'est ce qu'on appelle du coup des casses de sucre. Les, généralement, les, les navires normands partent à vide, donc euh, on parle de navires de 80-120 tonneaux environ.
2: Donc c'est des gros navires.
0: C'est des plutôt gros navires, mais il existe des bien plus gros, il va exister du 200, du 200 tonneaux, etc. Mais là, du coup, du 80-120 euh, tonneaux, ça reste pas mal. Et ils partent à vide, généralement. Donc le voyage dure quand même plusieurs semaines. Ils s'arrêtent, ils vont de temps en temps, ils vont prendre une pause, par exemple, au Portugal, etc. Avant de redescendre au Maroc. Arrivés au Maroc, ils remplissent, du coup, euh, les cales de sucre, etc. Donc c'est des caisses de sucre. C'est drôle, parce que du coup, de temps en temps, on a des, on a des contrats d'assurance de l'époque qui mériteraient même un épisode entier. <rire> Mais on a des contrats d'assurance de l'époque qui disent, ah bah, il y avait un petit trou, du coup, on a des caisses de sucre qui sont complètement... Euh... Ah zut abîmé, mais par contre, il y a vraiment des assurances à l'époque, mais c'est pareil, assez complexe. Et voilà, du coup, ce, ce sucre est ensuite euh, remonté en Normandie. Soit il va être utilisé en mélasse pour l'entretien des navires, etc., soit il va être diffusé sur les marchés euh, normands. Ça va vraiment être... Euh, il va être dispatché à travers la Normandie, et de temps en temps, même, on voit des navires qui gardent euh, un peu de sucre et qui remontent vers les Pays-Bas pour en revendre un peu euh, plus haut.
2: Mais on voit que du sucre, ou il n'y a pas du tout d'autres marchandises
0: Alors moi, personnellement, je n'ai vu que du sucre, mais... <rire> sur le fameux voyage diplomatique du colonel Python et même juste avant sur euh, nos deux Français qui remontent en France pour apporter la lettre à François Ier. La lettre d'ailleurs, toutes les sources dont je parle là, les correspondances qu'il y a pu y avoir, etc. Tous ces textes-là sont disponibles à travers un ouvrage qui est établi en plusieurs volumes. Du coup, c'est les sources inédites euh, sur le Maroc. Du coup, il suffit de googler ça en fait. Tu, 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 tu googles le... On mettra ouais. aussi le lien sur le site... Ah, on... Pour le coup, c'est une encyclopédie sur le Maroc. C'est assez incroyable. Mais par contre, par exemple, François 1er avait, avait envoyé euh, à son compère marocain, du coup, c'était assez drôle, une horloge, du tissu. En gros, il avait envoyé tout ce que la France produisait, qui pouvait paraître beau, cher, etc., pour montrer. C'était aussi un peu un concours de celui euh, qui avait les plus belles marchandises, etc. Et je me souviens, du coup, du sultan marocain, du coup, qui, qui renvoie lui Du coup, on voit de temps en temps, on, voit, euh, on va voir des tapis, évidemment. On va voir aussi des, des plumes d'autruche. On peut voir euh, des pots de bêtes, etc. Et du coup aussi un, un peu de sucre, histoire de montrer que euh, le Maroc est prêt à marchander avec la France, que le sucre à l'époque est une denrée quand même assez importante. Et euh, ça pareil, ça, ça mériterait de, de plus en plus détails. Mais le Maroc est même, est même allé jusqu'à euh, transformer ses terres agricoles en terres spéciales, spéciales pour cultiver du sucre, pour, pour déverser son sucre du coup sur les marchés euh, européens, du coup.
2: Et quand les Normands viennent pour acheter le sucre, ils achètent avec quoi en fait Ils donnent... c'est quoi le... C'est de l'or, c'est de l'argent Qu'est-ce qu'ils donnent en échange
0: Alors ça, pour le coup, c'est euh, c'est une question que je me suis aussi beaucoup posée au début. Mais généralement, ça va être ça, ça va être euh, ils vont payer une marchandise. Donc, faut savoir que. Une expédition, c'est l'association d'énormément d'acteurs. On a des créanciers parce que ça coûte super cher d'organiser une expédition. Donc on a vraiment des créanciers qui vont prêter de l'argent pour financer le navire, pour payer euh, les victuailles, du coup, pour euh, réparer le bateau s'il si y a besoin. Euh, on va aussi devoir payer les marins. Et forcément, tout ça, ça, ça coûte de l'argent. Et il faut aussi, bien, bien évidemment, acheter les marchandises. Du coup, on, on, on achète du sucre qu'on revend bien plus cher en France et sur les autres euh, marchés. Et à partir de là... On rembourse d'abord les créanciers et ensuite on paye euh, l'équipage, puis on se paye euh, soi-même. Et du coup, j'ai toujours bien aimé ça, je, je voyais tout le temps ça dans, dans mes sources, mais euh, ça peut être rigolo. C'est un mot spécial pour parler du coup des réparations d'un navire, on appelle ça le radoub. Je le, radoub. Ça, le, le radoub. Le radoub, c'est vraiment un mot qu'on peut désigner comme étant normand, mais c'est le radoub, c'est les réparations. Du coup, de temps en temps, pour, pour rigoler un peu, quand j'ai des réparations à faire, je fais, je fais un peu de radoub. Et voilà. <rire>
2: Et du point de vue humain, alors, quelles sont les personnes qui participaient à ces échanges entre la Normandie et le Maroc Tu as commencé à nous en parler un petit mmh. peu, mais euh, qu'est-ce que les archives te permettent de connaître de ces personnes-là
0: Alors, pour le coup, les archives ne nomment pas euh, expressément, du coup, telle ou telle personne va faire telle ou telle action. C'est les contrats sur lesquels je me suis vraiment penché, ça va être euh, telle personne, du coup, euh, de temps en temps, ça peut être un marchand, ça peut être un apothicaire, etc., moi, ça va vraiment être en fait des euh, telles personnes prêtent telle somme à telle personne pour le financement d'un voyage en barbarie. Donc, la barbarie, c'est le Maroc de l'époque. Ah oui, il désigne Maroc oui, comme ça. Vrai. Du coup, j'ai peut-être dû en parler au début, mais du coup, la, la barbarie, c'est le Maroc de l'époque. Et de temps en temps, on voit euh, nommer euh, la ville de Safi, le port de Salé, etc. Mais du coup, on n'a pas expressément le... tous les acteurs qui vont participer à, ce... à cette entreprise. Mais pour le coup, c'est une réelle entreprise en fait. On va avoir du coup les créanciers... On va avoir le capitaine qui va être choisi ensuite, le capitaine qui va recruter un équipage, qui peut être secondé par une autre personne. Euh, ensuite, on va avoir, bah, du coup, tous les membres euh, d'équipage. Et on a une dernière personne. Donc lui, c'est vraiment... Pour, je pense que c'est une très grande, du coup, euh, frustration, du coup, de mon mémoire, que j'aurais aimé étudier ces, ces, ces sources-là. C'est ce qu'on appelle les facteurs. Du coup, les facteurs, c'était des gens qui étaient euh, au Maroc. Du coup, par exemple, un, un facteur, ça va être euh, un subordonné, du coup, d'un marchand, qui va être au Maroc et qui va accueillir les normands, et qui va dire « Ok, donc moi, la marchandise est là, elle est déjà quasiment payée, etc., vous n'avez plus qu'à la rembarquer, à repartir, et voilà. » Et ça va être aussi celui qui va, qui va s'enseigner sur comment est-ce que ça se passe sur place, avec, avec les autorités locales, avec les locaux, si ça se passe bien, ça va vraiment être celui qui va être le bras droit du marchand, mais au Maroc. Et c'est super intéressant, et ils ont laissé énormément de comptes rendus, que je n'ai pas pu consulter, parce que malheureusement, ces sources-là n'étaient pas numérisées, à l'époque avec le Covid, je ne pouvais pas trop me rendre euh, à Rouen, du coup. Mais euh, c'est à peu près tous ces acteurs-là qu'il y a. Il faut vraiment retenir en fait ces créanciers, navigateurs, marchands, etc. Et ensuite sur place euh, le facteur. <musique>
2: Et est-ce que dans les archives, tu as pu voir des traces de problèmes ou de soucis dans ces liaisons maritimes
0: Du coup, en termes de soucis, euh, je pense que j'en ai un qui va parler à, à beaucoup de personnes, même si... Euh, il crée encore aujourd'hui chez les historiens un peu de polémique. C'est mmh. le cas du légendaire Jean Angot. Donc, euh, c'était un armateur euh, diepois un marchand assez important de l'époque, du coup. Et il euh, faut savoir qu'à l'époque, c'est vraiment le Portugal, à travers, du coup, une, euh, une bulle papale, du coup, qui s'appelle... Euh... Romanus Pontifex, du coup, oh, 4... c'est toujours stylé de parler un peu latin, <rire> mais euh, du coup, de 1455, il me semble en fait qu'il qui confirme que vu que les Portugais ont énormément euh, contribué à la christianisation euh, de l'Afrique, ils, ils, ils ont le monopole sur, sur tous les navires qui vont, euh, qui vont longer les côtes africaines. Sauf qu'énormément de Normands, en plus d'aller en Afrique, se rendent au Brésil pour récupérer, par exemple, du bois rouge, d'autres marchandises, etc. Et en revenant, du coup, ils vont pas vraiment traverser toute l'Atlantique, ce serait suicidaire, mais ils vont se rendre sur les côtes africaines, remonter un peu par les côtes euh, lusitaniennes du coup, du, du Portugal, etc. Et ça leur arrive, en fait, de se faire déranger, pour ne pas <rire> utiliser de gros mots, euh, déranger, du coup, par des navires portugais. Il est même arrivé que des navires portugais, en fait, récupèrent carrément la marchandise, voire détruisent euh, certains navires. Je crois que je sais pas de, de réel exemple, du coup, de, de navires détruits mais dans tous les cas, les, les, relations, les relations ne sont pas au, au meilleur point, et ça va énerver notre Jean Angot national, qui va, euh, pour le coup, je vais utiliser un mot qui peut paraître anachronique, mais euh, les plusieurs historiens sont plutôt d'accord sur l'utilisation de ce mot, qui va réellement pour le coup créer un syndicat de marchands euh, normands, et euh, pour le coup, qui va vraiment, euh, et, qui va y aller déterminer, il va se rendre au Portugal en 1527, donc c'est à partir de là que le récit devient un peu légendaire, il va se rendre au Portugal en, en 1527, et il va créer un blocus autour de Lisbonne. Wow. Donc il va faire, c'est euh, soit vous nous laissez marchander tranquillement, en plus euh, on n'est même pas sur les côtes africaines, pour le coup euh, c'est Brésil, Afrique, ben, l'Afrique c'est simplement pour remonter, et euh, vous, allez, vous allez nous laisser marchander, sinon nous c'est blocus.
2: Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que pour que lui ait à intervenir, ça veut dire que le roi de France n'arrivait pas à, à se mettre d'accord avec le Portugal Ou alors, en fait, c'était pas... Non, en
0: gros, à l'époque, pour faire très simple, alors je, je vais peut-être peut faire quelques erreurs, mais je vais essayer de faire au plus simple. Euh, le roi de France pouvait autoriser des marchands à se rembourser, en fait, sur... Euh, imaginons qu'on a un, un navire portugais qui va voler la marchandise de Français. Euh, les Français, du coup, euh, peuvent demander au roi, bah nous, on, on aimerait se rembourser. Du coup, les Français vont en vont en mer, chop des portugais, c'est-à-dire, bah on se rembourse sur vous, point barre, vous nous avez piqué de l'argent, on reprend, et voilà. Mais à partir d'un moment, ça, ça coûte cher aussi. C'est là la différence qu'il y a entre piraterie et guerre de course. Piraterie, ça, ça se fait du coup illégalement, et la guerre de, la guerre de course, c'est, on va dire, légal. J'ai énormément simplifié, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est vraiment euh, l'idée euh, qu'il faut avoir. Et du coup, ce Jean Ango qui en a un peu marre, va faire son fameux blocus à Lisbonne. Du coup, le roi de l'époque, Jean III du Portugal, se tourne vers le pape et fait, concrètement Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Il y a des Normands euh, devant chez moi, je... pas fou. Le pape se, se tourne vers François Ier, dit « Ce serait sympa de, de rappeler tes potes. » Et euh, François Ier, du coup, répond « Mais euh, moi, concrètement, j'ai le contrôle sur l'armée, mais j'ai pas le contrôle sur les marchands. Les marchands font un peu ce qu'ils veulent, et là, bah, je, je, je ne vais rien faire. » Et ça va amener un, un premier traité aussi, du coup, entre le entre les Normands et les Portugais. Un premier traité qui, du coup, va être sabordé par un traître, du coup, normand qui va, euh, qui va concrètement euh, trahir Django. Et du coup, ça s'est fini un peu en eau de boudin, pour faire très simple. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment... S'il y avait des, euh, des complications à marchander entre euh, entre le Maroc et la Normandie à l'époque, ça venait principalement de là, et ensuite, beaucoup plus tard... C'est la faute au portugais, quoi. Voilà, c'est ça, c'est les méchants <rire> portugais, et plus tard, on a de temps en temps des, des cas de, de piraterie, parfois entre protestants et catholiques, on a même des cas de piraterie, du coup, entre ce que j'appelle les pirates barbares du coup ça va être les pirates algériens du coup qui de temps en temps font un peu de razia sur les côtes non
2: euh... même les algériens ils viennent euh, là dedans voilà
0: c'est ça, ça mais, euh, mais c'était super intéressant à étudier donc j'ai énormément simplifié j'ai sûrement euh, omis quelques points mais ça reste euh, vraiment de taper euh, Jean sur sur Google c'est on trouve <rire> énormément de choses sur son récit légendaire
2: tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais tu as fait ton mémoire pendant le Covid, mmh. donc une période qui était assez compliquée pour les ah, chercheurs et chercheuses, parce que du coup, tu n'as pas pu te rendre en centre d'archives. Mmh. Alors, comment est-ce que tu t'es organisé pour tes recherches Tu as fait seulement du numérique, tu as commencé à nous parler de quelques sources, mais vas-y, raconte-nous un petit peu, Alors. quelles sont les sources que tu as étudiées
0: alors, en gros, moi, du coup, j'ai euh, étudié ce qu'on appelle des registres de tabellonnage. Pour faire très simple, ce sont des minutes de notaire qui sont rassemblées, très simplement. Et j'ai eu énormément de chance, parce que, euh, en gros, à partir du coup euh, de la fermeture des archives, le site des archives, du coup, était, pour le coup, surpeuplé. -sur du coup, de temps en temps, ju juste pour tourner une page numériquement, ça prenait énormément de temps, ça bugait, c'était vraiment horrible, on était déconnecté. Et pour le coup, je me suis dit, mais je, je ne vais jamais pouvoir finir en mémoire en, en deux ans. Du coup, je pensais déjà le finir en trois ans. Et je me souviens envoyer un mail euh, à une personne dont je n'ai plus le nom malheureusement, mais ça a été vraiment mon rayon de soleil <rire> de l'époque. Elle m'a littéralement, elle a sauvé mon mémoire. Parce que je lui envoie, euh, je lui envoie, je fais un bon. Bah, là, j'ai pas que ça, mes sources. Comment est-ce qu'on peut faire Je lui donne la référence de mon dossier de source. Dont je, je me souviens encore aujourd'hui, terrible. Et elle me fait, bah, pas de souci. Je vous le numérise et je vous l'envoie. Wow. Et j'ai fait un OK incroyable. Donc là, c'est bon. J'ai pu, euh, j'ai pu bosser en double écran. C'était très bien. Mais ça vraiment passe, ça. Il faudra m'excuser si j'écorche le nom, mais je me souviens très bien, c'est Catherine de S du coup, qui m'a euh, envoyé du coup, toutes mes sources de l'époque. Donc, il faut savoir qu'elle me l'a euh, carrément euh, envoyé. Donc, moi, j'y avais accès sans aucune connexion Internet, j'y avais directement. Donc, pouvoir bosser sans connexion Internet quand on est en, en bibliothèque universitaire, c'est très bien. Mmh. Pouvoir bosser en double écran, c'est encore mieux. On a ses sources sur un écran. Ça pas sur l'autre, c'est... Euh...
2: Quand, quand tu déchiffres, tu vois. Ah oui, parce que tu avais vraiment le manuscrit
0: c'est ça et en version originale, quoi. C'est ça. Et même quand je zoomais, en fait, habituellement, quand on zoome sur le site des, des archives, il y a un temps de traitement. La page recharge et nous donne une version zoomée du document. Et là, je, vu que je l'avais sur mon PC, je zoomais, il n'y avait aucun temps de chargement. C'était mon PC qui traitait directement.
2: Et c'était combien de pages, combien de folios que tu devais étudier
0: euh, Donc, de pages directement, donc je me souviens très bien de la... La référence, c'est 2E70-7, <rire> et c'était 476 pages.
2: Attends, elle t'avait numérisé
0: C'était déjà numérisé, mais elle, ah. les a, elle, elle me les a envoyés, en fait. Ah déjà... oui, d'accord, d'accord, parce que, ouais, parce que sinon, euh... Euh, non, si, sinon, ça, c'est l'œuvre de... Mais en fait, on... j'avais un problème sur, sur, sur l'accès à, ce, à celui-là, en fait. Et il me semble que oui... Euh, alors, je ne sais pas si elle m'a si euh, tout numérisé, mais en tout cas, elle la euh, les, les archives l'avait et elle me l'a euh, mis dans un format spécial et elle me l'a envoyé donc concrètement euh, sans elle, il n'y a, y a pas de mémoire impossible, il n'y a pas de mémoire de M2 en tout cas parce qu'en M1, j'ai pas fait de
2: paléo Est-ce que tu aimerais continuer ton travail de recherche euh, peut-être en thèse et, mm. et si oui, plutôt sur quels axes
0: Alors moi du coup, j'adorerais vraiment, de toute façon, c'est euh, un de mes buts euh, prochainement, du coup, c'est vraiment de faire une thèse, du coup, plus tard donc euh, faire une thèse sur le même sujet, du coup, les relations commerciales Normandie-Maroc mais j'aimerais cette fois-ci m'intéresser aux acteurs qu'on ne voit pas trop en fait, habituellement dans les sources, mais qu'on sait qu'ils sont euh, présents. Ça va être euh, par exemple du coup, les facteurs, mais plus précisément, ça va être par exemple les populations juives du coup, qui, ont, euh, qui ont immigré en Normandie euh, dès la fin du XVe siècle. Du coup. Et ensuite, on a eu des vagues migratoires à partir des années 1520, 1530, 1540, 1550, qui se sont intégrées, du coup c'était des familles de marchands qui étaient... Euh, qui étaient du coup marchands déjà en Espagne et au Portugal, et qui ont repris leur activité avec le Maroc. Et on a une hypothèse, en gros, ce serait que ces, euh, ces communautés euh, juives en gros se sont scindées en deux. Il y en a une partie qui est allée au Maroc, ça on le sait, et il y en a une autre partie qui sont allées en Normandie. Mais du coup, on pense qu'ils auraient pourquoi pas gardé contact. Et c'est à partir de là que le réseau normand se serait encore plus solidifié autour de ces personnes-là. On n'a pas certitude, mais j'aimerais bosser sur ça, pourquoi pas.
2: Et il existe des archives sur ces minorités-là, qui pourraient documenter alors, la façon dont les populations juives ont échangé
0: Alors, à l'époque, on n'a pas, de, voilà, on pas de, de, de certitude sur est-ce que cette personne est juive Parce que de base, c'est interdit, du coup. Ah.
2: Être, euh, être,
0: Même en France En France, oui, euh, c'est interdit, ou plutôt ils pratiquent du coup le, le catholicisme de, de façon différente. Du coup, mmh. de temps en temps, on le voit, ils vont, ils, ils vont conserver certaines habitudes issues de leur culture judaïque. Donc à partir de là, on parle de crypto-judaïsme. Du, du coup, c'est bah, la religion juive, mais un peu cachée, ou bien même entremêlée avec la religion catholique. Parfois, ça va être ne pas manger de porc, ça, ça peut être extrême. Mais c'est vraiment, ils, ils vont conserver soit un nom de famille à connotation juive ou au moins espagnole. À partir de là, on peut se dire « ok, il y a quelque chose ». Où ils ont conservé euh, une façon de signer un peu spéciale, etc. Ça, c'était pour le coup, euh, j'avais fait l'erreur, mais c'était une hypothèse qui pouvait pourquoi pas revenir. Et moi, j'aimerais beaucoup, pourquoi pas, utiliser ces, po ces populations-là. Étudier aussi, du coup, pourquoi pas, euh, ces femmes, en fait, ces femmes qui ont aussi immigré, qui ont fait partie de l'immigration, qui sont issues, du coup, d'une autre culture. Et on les voit beaucoup plus proto en fait, dans les communautés de marchands. Et parfois, même, ça choque de voir une femme au 16e siècle se placer, pas au même titre qu'un homme, mais se hisser au moins à la même place. Et dire, bah ouais, moi aussi, en fait, j'envoie un navire au, au Maroc et j'aimerais beaucoup étudier ça. J'aimerais beaucoup plus me, me pencher sur les, euh, sur les populations de l'époque.
2: J'espère que tu pourras travailler là-dessus. Et euh, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais Parce que là, en attendant de pouvoir te lancer peut-être dans une thèse.
0: Alors du coup, depuis, je me repose. <rire> Pour le coup, je me repose parce que, comme tu l'as dit, c'était un mémoire euh, sous Covid. Du coup, c'était vraiment éprouvant, en fait. Je me souviens que je disais ça souvent à mes potes quand quand on a eu l'occasion de, de se revoir, de prendre des cafés ou des verres ensemble, j'aurais vraiment dit, en fait, ce qui était éprouvant, c'était de se dire, je bosse, je me lève, je bosse, je me lève, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse tout le temps. Et je n'ai pas, en fait, cette soupape de, de, de décompression que peut être un café avec des amis, euh, un bar avec des amis, parce que c'est, on a vraiment, et je me souviens du coup, vraiment du 16 mars, où je me suis réveillé le 17, j'ai fait, ok, bah là, je suis confiné. Là, si, euh, si je veux sortir, c'est, euh, je, vais, je vais acheter mon pain à la boulangerie, je vais acheter... Euh, de trois babioles à la supérieure du coin, mais sinon je ne peux pas bouger, et c'était extrêmement pesant. Surtout en M2, même si en M2 on pouvait aller à la, on pouvait aller à la bibliothèque universitaire, ça restait stressant ce qu'on se disait « mais euh, si je le chope, qu'est-ce qui se passe Comment, comment est-ce que je vais faire ?» et, euh, et voilà, mais du coup, maintenant que c'est passé, vraiment je me repose, j'ai uh, trouvé un emploi, du coup maintenant je suis AED ou surveillant dans un collège. Le but final du coup, ce sera d'obtenir le CAPES afin d'enseigner l'histoire dans le secondaire, et ensuite, de préparer euh, ma thèse. Euh, voilà.
2: Moi, je, je te le souhaite. Euh, Marwan, est-ce que tu aurais des conseils de lecture pour des personnes qui voudraient peut-être en savoir plus, que ce soit sur le Maroc ou la Normandie,
0: mmh.
2: et bah, des ouvrages un peu accessibles au grand public
0: Alors, pour le coup, tout ce que je dis à chaque fois, c'est si on veut vraiment se lancer dans l'histoire du Maroc ou de la Normandie à l'époque, le nom vient de me revenir il y a exactement trois secondes. <rire> c'est vraiment... Ça, du coup, c'est un, un ouvrage du XVIIe siècle. Du coup, euh, faut imaginer qu'on est plus au XVIe, mais par contre, on est vraiment transporté avec notre petit marchand normand qui traverse le Maroc et qui euh, qui raconte un peu tout ce qui se passe. C'est disponible complètement euh, gratuitement sur Internet. C'est la lettre de Thomas Legendre. Donc, les Legendre sont une très grande famille de marchands normands, et la lettre a été commandée par d'autres marchands en fait, ceux qui, qui, qui voulaient se rendre au Maroc et qui, et qui voulaient avoir concrètement euh, un peu un panorama de ce que c'était le Maroc à l'époque. Thomas Legendre leur a écrit la lettre. Et on est vraiment transporté à l'époque. Sinon, il y a le Canarien pour se plonger à la fin du XIVe, XVe siècle. Euh, là, du coup, ça va ra raconter les premières épopées normandes sur les îles Canaries. Et du coup, les premiers contacts avec les populations marocaines. Sur l'histoire de la Normandie, je conseille toujours... Alors ça peut paraître très bête, mais je l'ai lu du coup d'un peu partout et c'est vraiment sympa pour commencer. C'est Du coup, c'est Histoire de la Normandie, de Christophe Manœuvrier. Du coup, et il se lit vraiment très bien, qu'on soit débutant en histoire ou confirmé. En fait, on, on, on y retrouve un peu de tout. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est de se plonger de manière un peu générale dans l'histoire de la Normandie et ça fait vachement de bien. Pour l'histoire du Maroc, je ne peux que conseiller. C'est un, un ouvrage des presses universitaires, donc ça peut paraître énormément gros, mais pour le coup, je ne connais pas d'autres ouvrages simple sur l'histoire du Maroc, il existe forcément, mais je ne m'y suis pas euh, attardé dessus, c'est du coup, c'est Histoire du Maroc de Michel Habitbol. L'ouvrage de Christophe Manouvrier c'est vraiment pour rentrer de façon très, très simpliste dans, dans l'histoire Normandie, alors que vraiment celui de Habitbol, c'est très spécialisé. Pour
2: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la Normandie et le Maroc au XVIe siècle. Donc merci beaucoup Merwan Sabi, c'était vraiment passionnant et puis bonne, bonne continuation pour le reste de tes études.
0: Et merci à toi Fanny.
2: Je le dis pour auditeurs et auditrices, alors j'ai plein d'épisodes à vous conseiller si le sujet du jour vous intéressait. Alors, dans Passion médiéviste, on avait fait un hors-série sur l'histoire du Maroc au Moyen-Âge, donc c'est l'hors-série 10. Je peux vous conseiller aussi, là, pour le côté moderniste, si les côtés voyage vous intéressent, on avait fait l'épisode 28, donc quelques épisodes sur le voyage au Siam, on avait l'épisode 17 sur les voyages d'Antoine Galland, donc celui qui avait traduit Les Mille et Nuits, et on avait fait un hors-série sur la Méditerranée au XVIIe siècle avec Guillaume Calafat, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si l'épisode du jour vous intéressait, peut-être que... L'épisode 33 est déjà sorti au moment où vous écoutez cet épisode. Voilà, je sais pas si vous l'écoutez au moment de sa sortie, ben bah non forcément, mais dans quelques mois après, on fera l'épisode 33, on parlera des pirates au XVIIe et 18e siècle. Donc vous allez voir, vous allez encore entendre parler de Normands qui mettent un petit peu le bazar. Salut
1: Sont arrivés, vivent les marins au beau marinier. À l'Orient ils sont arrivés, hey vive les marins au beau marinier. Trois bons navires matin au lauridel, trois bons navires chargés de blé. Trois bons navires matin au riden. trois bons navires chargés de blé. Trois dames cent les relais marchandées, vive les marins au beau marinier. Trois dames cent vingt les marchandées, hey vive les marins au beau marinier. Marin marchant, Matin on la ridaine. Marin marchand, combien tombé. Marin marchand, Matin on la ridaine. Marin marchant, combien tombé. Il n'est pas cher, il est bon blé, Vive les marins au beau marinier. Il n'est pas cher, il est bombé. Hey, vive les marins au beau marinier. Je le vends si Matin on la ridaine. Je le vends si prends le demain. Je le vends si Matin on la ridaine. Je le vends S prend le demain. Et entrez mesdames, vous le verrez. Et vive les marins, au beau mariniers, Entrez mesdames, vous le verrez. Et vive les marins, au beau marinier. La plus jeune nue, dit on la ridelle. La plus jeune nue, le pied léger. La plus jeune m'a dit on la ridelle. La plus jeune nue, le pied léger. Et lorsque la belle fut Embarqué, vive les marins, au beau marinier. Lorsque la belle fut embarquée, hé, hey, vive les marins, au beau marinier. Les voiles se mirent, Matin on la ridaine, les voiles se mirent, taïssé. Les voiles se mirent, Matin dans la ridaine, les voiles se mirent, taïssé. Pourquoi les amarres sont largués vivent vive les marins, au beau marinier. Pourquoi les amarres sont larrées, hé, hey, vive les marins, au beau marinier. Marchant, marchant, matin on la ridelle, gentil marchant, pourquoi voguer Gentil marchant, matin on la ridelle, gentil marchant, pourquoi voguer Et n'entends-tu pas mes enfants pleurer Vive les marins, au beau marinier N'entends-tu pas mes enfants pleurer et Vive les marins, au beau marinier Jamais d'enfant matin on la riden, jamais d'enfant n'avait porté. Jamais d'enfant matin on la riden, jamais d'enfant n'avait s'il plaît à Dieu vous en aurez et Vive les marins au oh beau marinier S'il plaît à Dieu vous en aurez et Vive les marins au oh beau marinier Et ce sera bâti la ridaine, Et ce sera la marinier Et ce sera bâti dans la ridaine, Et ce sera d'un marinier